0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos começar mais um episódio dos Angelistas. Hoje a gente trouxe um tema aí que está sempre na moda, né? já está na moda há alguns anos, que é o blockchain. E a gente hoje queria entender um pouco melhor falar um pouco o que é o blockchain, afinal das contas, né? como é que se aplica o blockchain, se, 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 se ele tem encaminhado tem mesmo, sabe? Para ficar uma coisa madura e uma coisa importante, se vai, vai cumprir a, a revolução prometida, né? Que, que, que todo mundo esperava quando o blockchain. É, começou a aparecer, e para essa conversa hoje, além do, do, do Vinição e o Filipão, que vocês já conhecem, é, a gente trouxe hoje aqui duas pessoas que vão ser apresentadas daqui a pouco, que são o Tiaguinho e o Duarte, que já trabalharam na DTI, na verdade eles estavam lá no começo da DTI, ficaram muitos anos, então eles poderiam tranquilamente participar de um episódio sobre a história da, da DTI, e depois nessa, nessa febre aí do do blockchain e eles ficaram ricos com as criptomoedas e... <risos> e, foram... e foram fazer outras coisas, né? Mas é... a gente fica brincando, a gente gosta muito deles e é bom, né? Poder estar aqui conversando com eles de novo. O legal é que eles têm uma experiência técnica muito forte de entender o que é mesmo o blockchain, porque eles têm que programar, né? Não é só, uma... Não é só alguém que leu sobre o assunto, eles têm que realmente saber codificar, saber entender bem o que é o blockchain. E, obviamente, como eles estão desenvolvendo negócios né, que são baseados em blockchain, eles conseguem também entender exatamente quando utilizar, quando utilizar, e é isso aí que a gente pretende explorar no, no programa. Então, primeiro aí, tudo bom, Filipão?
1: Beleza, pessoal? Bom dia, boa aí, tarde, pessoal. boa noite.
0: Beleza, e aí, pessoal? Tudo bem? E aí, Tiaguinho, você presente aí, por favor?
2: Tudo bem, pessoal? Então, você já deu uma breve apresentação aí? É, eu entrei na DTI como estagiário em 2010. Eu era estudante de engenharia de controle de automação na FMG. É, e eu acompanhei, né, o crescimento da DTI. É, e a DTI foi fundamental na minha formação como profissional.
3: Não só acompanhou, como fez parte, né?
2: É, parte dele. Um né? é, então, em dezembro de 2017, junto com alguns amigos a gente fundou, eu tive que deixar a DTI para fundar uma empresa e para trabalhar com blockchain, a empresa chamada chama Altos, é, E inicialmente a gente tinha um, uma ambição aí de fazer um projeto relacionado a fundos de pensão e aposentadoria. Mas talvez o projeto era ambicioso demais para a época, e aí ao longo do tempo a gente teve que ir fazendo algumas adaptações e fez umas mudanças de estratégia, e hoje o projeto ah. ele está mais focado em aplicações financeiras descentralizadas e talvez seja uma nova hype aí no meio do, do ambiente de criptomoedas. É, o termo DeFi, não sei se vocês conhecem, está sendo muito utilizado para... Como pra, é que pra, DeFi, é o termo? DeFi, Decentralized Finance. Ah, tá. é, e aí nós criamos ferramentas e produtos nessa área para essas aplicações, para... tratar para funcionamento com criptomoedas. Então, a gente hoje tem um tem um, um produto que chama ThePig, que é uma aplicação, que é um produto para você fazer um portfólio que você consegue aplicar em criptomoedas é, com proteção do seu capital principal. Então, de alguma forma, a gente pega o seu capital principal, empresta ele e, e investe em criptomoedas somente com lucro. E o seu capital principal fica protegido com as stablecoins, que a gente pode falar um pouco sobre isso também depois no episódio. E um outro produto que a gente está fazendo agora que chama ACO, que em inglês né, é ACO, é, que é uma plataforma para trade de opções em criptomoedas. Então você poderia é, fazer compra e venda, hoje a gente está trabalhando só com opções em Ethereum, de, é, é opções mesmo parecido com o mercado tradicional de opções da bolsa de valores. Só que isso aplicado ao mundo da criptomoeda.
0: Já, já vou apresentar o Dócio, mas só curiosidade. Mas então, são, são aplicações financeiras no mundo das criptomoedas, né? Você não. Sim. Ou a gente ou pode usar uma ferramenta dessa para comprar ação. Esse é um broker normal, não, né? É, então,
2: é... A, 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 eu posso entrar em mais detalhes depois. Atualmente, a, existem essas stablecoins que, que hoje estão a, mais atreladas ao preço do dólar mas existem alguns projetos para tokenizar as ações. Então, uma, essa plataforma, se, se essa tokenização seguir alguns protocolos que a gente já está já capaz de trabalhar com eles, é, a plataforma conseguiria tra também trabalhar Vai com opções bom. do, do, do mercado tradicional.
0: Então, vamos guardar isso, porque se no final do episódio o pessoal entender por que, que tem que ter uma plataforma dessa e o que, que é tokenização, terá sido... <risos> <risos> terá sido um sucesso aí.
4: <risos> Duarte, e você? Duarte, você presente aí, bicho. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, o início da apresentação do Tiaguinho é muito parecido com a minha, né? Eu, eu era da turma dele de engenharia de controle e automação, a gente entrou na Dti em 2010 em sequência um entrou depois entrou o outro seguido assim nós não teve ninguém contratado entre a gente <risos> aí a gente também saiu junto para fundar o altos e só que a diferença é que eu saí do altos né nessa que ele explicou assim de mudança de estratégia e tal eu não peguei muito essa parte não quando começou a, a pivotar eu saí e continuei é, envolvido com blockchain com outras coisas. Uma delas foi estruturar um curso de pós-graduação no IGTI, chamado MBA em Aplicações Blockchain, e ministrar uma disciplina lá de fundamentos em blockchain durante algumas ofertas, e até hoje eles estão usando o material que eu fiz lá. Quem diria,
3: hein, Duarte? Virar professor, hein,
4: cara?
0: <risos> Pô, professor Duarte, até um nome legal, né, professor Duarte? É.
4: <risos> e aí, desde então, eu continuo acompanhando com olhos assim, de investidor e até acompanhando muito altos, assim, porque ele entrou nessa nova onda de DeFi que o Thiaguinho falou, que está sendo um negócio muito interessante de participar de novo. Igual nos velhos tempos, assim, a gente aprendia a criar carteira, essas coisas, Agora você aprende a trocar um token pelo outro, colocar, depositar ele para render juros e você pega o token que você ganha de, de recompensa, coloca em outro pool e começa a fazer a maluquice toda de novo.
0: Ô Duarte, então vamos começar com você, é o professor, aqui, cara, <risos> você deve estar acostumado a explicar o que é o blockchain final, né? Assim, como é que você explica isso de uma forma simples? né?
1: Para crianças, né? <risos> Bom, então... Mas você vai usar ou não vai usar o exemplo do seu barriga? <risos> Esse o aí foi do seu a... barriga foi, foi um tech shot que ele deu na DTI que para explicar como que funcionava a, a blockchain, ele usou o seu barriga, Chiquinho, Chaves.
4: <risos> é isso aí, só introduzindo já a resposta o que é blockchain, essa história aí do tech shot com a apresentação da moeda do seu madruga, moeda do seu barriga, é engraçado hum. porque naquela época a gente começou a prestar atenção nisso um pouco antes daquela grande bolha de 2017 e a gente ficava falando não é muito revolucionário é um negócio assim vai ter tudo na blockchain em breve vai ter Uber na blockchain Facebook na blockchain e tentando falar isso com o pessoal como se fosse assim presta atenção na tecnologia não no dinheiro só que como as moedas você comprava qualquer coisa sem preocupar o que é que ela fazia e subia Acaba que deturpa um pouco, o pessoal não prestou muita atenção, assim, que a gente estava falando, <risos> o que, que era blockchain. E deve ter gente que, naquela época lá, comprou, estava ganhando dinheiro, depois perdeu e até hoje não sabe o que, que é blockchain, né? Então... <risos> eu, eu, eu fui um deles, né? Não, eu sei eu sei um pouquinho, um pouquinho eu sei. <risos> Mas, então, falando... É, isso é até um pouco, assim, em alguns nichos, isso é até um pouco polêmico, porque tem muita gente que é Bitcoin maximalista que fala que não existe a tecnologia blockchain, que blockchain é o nome da estrutura de dados do Bitcoin. Só que quem não é tão radical assim é, entende a blockchain como um modelo de estrutura de dados, né? igual você tem o banco de dados relacional, você tem os dados organizados em blockchain que não é restrito ao Bitcoin. Então, assim, o termo em si, ele nasceu junto com o Bitcoin, foi um termo que o, o autor do Bitcoin inventou no, no paper do Bitcoin, que descreve como as transações do Bitcoin são organizadas para tentar resolver o problema de, de ter uma moeda virtual descentralizada. Então, assim, basicamente você tem uma cadeia usando criptografia, onde é, uma transação atual está referenciando todas as anteriores e se você mudar alguma coisa na cadeia, você invalida tudo que aconteceu para frente. E aí, à medida que a rede toma um tamanho suficientemente grande né, de mineradores ou pessoas rodando o programa do Bitcoin, ela passa a ser segura a ponto de você poder colocar dinheiro nisso sem ter um banco lá, sem ter lastro, sem ter nada, confiando puramente na tecnologia. E aí... Como eu disse, né? Para quem não é, para quem não acha que o Bitcoin é a única verdadeira e que todas as outras são são falsas, que você não pode chamar de blockchain, depois do Bitcoin começaram a nascer várias outras moedas seguindo o modelo de blockchain. Uma delas que o, o Thiago mencionou rapidamente o nome, que é o Ethereum, né? Ou o Ethereum que expandiu a tecnologia da blockchain para contratos inteligentes e permitiu esse fenômeno de tokens e, e várias aplicações. E aí é, a blockchain passou a ser mais do que o Bitcoin e passou a ser assim, qualquer plataforma descentralizada de organizando essas transações, organizando as informações nessas estruturas abstratas que a gente chama por convenção de bloco.
3: E... e o que, que Duarte, o, que, o que, que seria o problema principal que, que esse tipo de tecnologia resolve? Você conseguiria fazer um paralelo, assim, por exemplo, pensando no, né, no, no Bitcoin versus assim, um, um dinheiro guardado em banco versus um dinheiro guardado em alguma car uma carteira, algum repositório é, de Bitcoin, por exemplo? Né? Que problema, e, e, que problema esse, esse, essa tecnologia resolve e quais são. E o que vem em troca disso? Né? O que você perde? Bom, principal problema que o
4: Bitcoin buscou resolver né, é a questão da centralização. Ou seja, a principal coisa que o Bitcoin é, tem de diferente para as outras soluções de, de moeda virtual que existiam, internet banking, essas coisas, é a questão de não ter justamente o banco por trás. É claro que o Bitcoin talvez, quando ele surgiu, ele não, não imaginava, né? O autor e as, os primeiros mineradores, eles não imaginavam talvez o tamanho que ele ia ter hoje. Ou talvez imaginasse, né? Eles tinham essa ambição. Mas ele surgiu como uma moeda é, sem valor que quem participasse do protocolo ganhava. Então os primeiros caras lá, eles ficavam o dia inteiro rodando o programa e ganhando de 50 em 50 bitcoins o tempo todo. E, e aí uma coisa que impulsionou um pouco o Bitcoin e que faz com que ele esteja um pouco associado a essa questão, assim é, ele tem um, um lado um pouco é, negativo, é que ele nasceu com esse intuito de ser um dinheiro em espécie, né, o cash em inglês, virtual. Como se fosse assim, hoje, se você quer comprar uma coisa na rua, você tem uma nota de R$10 no bolso, você gasta essa nota e você não está passando seu CPF, não está tendo informação nenhuma. E ao, ao, ao passo que na compra virtual, se você vai num site e coloca suas informações, você tem cartão de crédito, tem que colocar seu banco, seu nome, seu e-mail e tudo mais. E o Bitcoin, ele nasceu com essa ideia de ser um dinheiro virtual que ah, o portador...
0: Esse ah. exemplo é ótimo, porque eu lembro que eu li uma vez, esse exemplo é ótimo porque, assim, imagina, você quer comprar lá um, uma Coca-Cola, né você chega no, 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 no lugar, dá uma nota e pronto, né? E o cara não tem que perguntar, mas quem é você? Qual a sua senha? Né? Você dá a nota e pronto, né, cara? Quando você bota um cartão, você tem que digitar a senha, aquele cartão passa numa rede que é toda identificada, né? Tem adquirência, tem um tanto de coisa por trás uma transação extremamente simples, né? Então, eu acho esse exemplo ótimo mesmo, né? Porque o Bitcoin é um jeito de você transferir uma coisa que é digital e que o cara tem confiança total ali, né? No que ele recebeu aquele dinheiro, que ele vai conseguir usar aquele dinheiro sem necessidade de ter nenhum tipo de identificação, de intermediação no meio, né? Eu só queria fazer uma pergunta que eu acho interessante, talvez ajude o pessoal a entender bem, que é o seguinte. Então, assim, no dia, no dia zero ali, que é Satoshi, né? O sujeito lá que fez o troço? Satoshi, né? O Satoshi, sei lá, o cara ligou um computador, começou a minerar, que você chama, né? Ele começou a gerar Bitcoin. Só que para esse negócio realmente poder ter confiança, tem que ter outros nós, né outros computadores que você chamam de nós numa rede, que ficam minerando também. E, na verdade, cada um fica validando a transação de todo mundo. Né? Ou seja, no fundo, você tem... É, tipo assim, eu criei um Bitcoin novo, é como se fosse uma transação. Eu criei mais uma, uma transação. transferir transferi para alguém, é uma transação. E aí fica... O que eu quero entender é essa dinâmica, né? Assim... Como é que esse dinheiro começa a aparecer? E como é que eu, por exemplo, que não entendo nada, de repente fui lá e peguei um Bitcoin, né? No começo tinha uns caras minerando. Aí, de repente, alguém me contou, eu falei, legal, queria uns Bitcoin. Aí, sei lá, dei dólar para alguém, esse cara me deu uns Bitcoin. Como é que é isso? Porque eu acho que isso vai começando a ficar mais tangível, sabe? O que é o minerar. Fala aí, Tiaguinho, poder... O Tiaguinho é mais educado de nós cinco aqui, então se a gente não, não botar ele esprevo... <risos>
2: Então, Schuster, é, essa questão do minerar, eu acho que uma, uma, o, o, o professor Duarte explicou bem o início do Bitcoin, mas uma, uma coisa importante é o, são os algoritmos de consenso, e, é, que são essenciais para o funcionamento do Bitcoin. Então, você tem os mineradores ali, é, e eles, eles têm, têm um certo conflito de interesse é, entre as pessoas que estão que estão nessa desse, nessa cadeia descentralizada, nessa rede descentralizada, para 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 isso conseguir tipo funcionar de uma maneira eficiente. Se, se todo mundo que está nessa cadeia tiver os mesmos interesses, é, essa pessoa vai estar tá controlando, de certa forma, a rede. É, então, esses algoritmos de consenso, no caso do Bitcoin, ele é a prova de trabalho. Então, assim, é, para... Para definir qual que é a cadeia que está correta, é, você precisa ali de, de resolver um problema matemático, no caso do Bitcoin, né, para definir essa questão da, da criptografia aí que, que, é, que vai resolver o problema do bloco e definir quais são ser as transações dentro desse bloco. É, esses nós da rede que você falou, é, pessoal, todos eles estão validando quando alguém propôs uma solução, uma solução de criptografia para o bloco novo. E precisa chegar num consenso. Então, se, se mais da metade da rede validar um bloco, aquele bloco entra para a cadeia e as pessoas começam a tentar resolver o próximo bloco. Então, se alguém tomar o controle ali de 50% mais um da rede, essa pessoa é, poderia ter um monopólio da cadeia e isso deixaria de ser descentralizado. Ou
0: seja, só, só para ver se eu poderia... Se eu, eu poderia entrar, vamos supor, no começo lá, eu entro com um tanto de computador e invento que eu tenho todos os bitcoins para mim, uma transação que transferiu tudo para mim. Isso. No Como começo... eu tenho boa parte da rede, eu vou e valido isso. Então, e aí, exatamente. Pronto.
2: Aí no começo, você teria o controle, mas você teria o controle de uma coisa que não vale nada, porque uhum. ninguém tem interesse naquilo, né? Uhum. Então, tem também um pouco de teoria dos jogos aí, porque não adianta você ter o controle, se você tiver o controle, ninguém vai dar valor àquilo. E aí, e aí aquilo passa a não valer nada.
1: Tiaguinho, então... eu acho que é interessante comentar também que ter o controle é ter o controle computacional, né? Não é Isso. possuir mais Bitcoin. É. Ah, quem tem mais Bitcoin comanda, não. É quem tem mais controle computacional da, da, de, de, de desenvolver esse, esse raciocínio matemático para quebrar o bloco, né? Isso.
2: E aí, beleza. Então, voltando lá no início, no início eram alguns entusiastas, as pessoas é, talvez até acadêmicos, né? estudiosos a respeito, começaram a minerar e começaram a, a, a gerar essas, esses bitcoins.
0: Minerar é isso aí, né? Ficar fazendo esse trabalho, de algoritmo aí... De ficar Resolver fazendo o
2: algoritmo, de... é o trabalho de processamento nos computadores que resolve esses algoritmos e mantém a rede funcionando. É, aí, é, aí tem o... o em, acho que foi em 2010, né? Teve o Pizza Day, que foi a primeira transação conhecida... Com bitcoins, é, uma pessoa acho que comprou duas pizzas gigantes com 10 mil bitcoins. E aí o bitcoin começou a ter é, essa pessoa, o pessoal fala, nossa, mas o cara comprou uma pizza com não sei quantos mil bitcoins, hoje valeria tanto. Mas não é assim que funciona, né? Na época não valia nada, ninguém nunca tinha comprado nada com bitcoin. Você conseguia é, gerar pessoal,
0: esses Gozou bitcoins.
2: o cara que aceitou os bitcoins? É, né, pra, exatamente. Você pizza. conseguia gerar esses bitcoins facilmente <risos> minerando com um computador normal, um notebook, para rodar. Rotina, na, verdade, né? na
3: verdade, foi a pizzaria do, do amigo dele. Né?
2: É. Então, então, surgiu ali a primeira transação e, aos poucos, isso foi, isso foi, as pessoas foram é, criando é, formas de transacionar Bitcoin na internet. É, ele começou a ser, às vezes, a ser dado como recompensa em fóruns de internet. Alguém postava alguma coisa lá, alguma contribuição para a comunidade. Né? as pessoas davam Bitcoin em troca de, de é, posts que eram muito curtidos, é como se fosse o like antigamente. Né? Então ele, ele começou a ser trans, trans, é, transacionado de certas formas e alguns estabelecimentos começaram a aceitar essa moeda. E o, o primeiro conhecido foi essa compra das pizzas. Depois disso, além dos estabelecimentos, as pessoas começaram a comprar Bitcoin com dólar. Então... É, não sei quantos bitcoins, linha centavos de dólar. Uhum. E aos poucos isso foi, foi se tornando uma moeda, é, as pessoas foram comprando e acredit... inicialmente as pessoas deviam acreditar que aquilo um dia seria usado ou como hoje ou mais ainda, né? É quem fala que vai chegar a um milhão de dólares, essas projeções. Essa
1: então, Tiago, só,
0: só um negócio que eu estou tentando botar numa linguagem assim, que eu acho interessante, seja no começo um tanto de computador, né? um tanto de gente começava, assim, o protocolo do Bitcoin depende do quê? Um tanto de computador aí distribuído, usa um algoritmo lá e se a maior parte concordar vai validando aqueles blocos. Só que para incentivar um tanto de gente a entrar nisso, o prêmio do cara por fazer aquilo é justamente ganhar alguns alguns bitcoins, né? Só que com o tempo, isso vai ficando cada vez mais escasso, né? vai ficando mais difícil né, o algoritmo. Então, isso que eu acho interessante, você cria uma escassez também, né? você gasta mais energia, mais tempo para poder fazer o Bitcoin. Então, no começo, você começa a inundar, o, vamos dizer, você começa a gerar Bitcoin para caramba. Porque fala assim, quando alguém compra, igual você falou, alguém necessariamente compra um Bitcoin que já existe por aí. Só quem pode criar um Bitcoin é quem minera. E quem minera tem que fazer uma conta que vai ser validada. E minerar também cada vez fica mais caro, né? Cada vez é mais difícil criar um Bitcoin, não é isso?
2: Isso. É, a, além, do, além dos Bitcoins que eles criam, né? E, e esse valor que, que é gerado em cada bloco, a quantidade de Bitcoins, ela, ela é definida, ela já está definida. E isso vai caindo exponencialmente ao longo do tempo. Vai reduzindo pela metade a cada mais ou menos três anos, imagina, tudo acho que pode falar melhor. É... E com isso, é, o, o, a quantidade total de bitcoins que vai ser emitido, que vai existir em circulação, já está pré-definida. Né? Você Não, não surge bitcoins não uhum. Além dos bitcoins, as pessoas também ganham nas taxas de transação. Então, quando você faz uma transação em bitcoin, você paga um pouquinho lá de bitcoin de taxa. É, é como se fosse a taxa do cartão de crédito que o estabelecimento paga, só que é uma taxa muito menor. É, e. Então, com isso, você tem um controle de inflação da moeda, né? Não é igual em qualquer país, aqui no Brasil, por exemplo, às vezes o país fica endividado, vai lá, país. emite mais moeda, paga as dívidas e gera inflação. Quando o país está fazendo isso, ele está prejudicando o trabalhador lá, que recebe, que recebe o salário X, esse dinheiro que ele tem lá, que ele recebe de X, passa a valer menos, porque o país está emitindo mais moeda, então tem mais moeda de circulação. Então, é, esse controle de inflação, também é uma. Foi muito bem pensado lá pelos. É, você falou aí que foi então, o que é. Mas só... o Satoshi é um pseudônimo, só lembrando.
0: Não, é, o cara não existe. Hoje não.
2: ninguém sabe quem está por trás da criação do Bitcoin.
0: Ah, não, então, assim, acho que deu para entender. É, só porque aí a gente começa a entrar na aplicação disso para confiança distribuída. Mas só a última coisa, então. Então, ou seja, com um o Bitcoin. O sujeito criou o dinheiro, já acho que deu para entender isso. É a partir daquele momento também, qualquer transação que alguém faça, se você passar um Bitcoin para mim seu se eu comprar, está tudo no blockchain, né? E é tudo processado por todo mundo. E aí, por isso que eu não... Se eu chegar lá e tentar inventar que o Duarte me passou um Bitcoin, vamos aí eu boto uns um computadores falando que isso é verdade, mas tem um tanto de computador no mundo que vai falar que isso não é verdade, esse bloco não vai ser validado e pronto, é isso, né? Assim, de forma bem simplista,
3: seria isso, né? Isso, como resumo. É, fazer... você sempre foi um resumo. É,
1: você sempre foi um cara muito convincente, Schuster, mas acho que você ia ter que convencer metade do mundo <risos> dos mineradores a confiarem que o Duarte te deu o Bitcoin. Também, assim, também na mesma linha do Schuster,
3: né tentando assim, deixar bem claro os, os exemplos, só, só para avaliar se eu estou pensando corretamente. Então, assim, tentando fazer um paralelo, no mundo, quando o Duarte, por exemplo, falou em centralização. Vamos supor, um banco ou um banco central, ele define lá, ele, ele dá segurança lá, por exemplo, que eu tenho X reais na conta, ou X dólares, sei lá. né E aí, num, num modelo desse descentralizado, o que eu estou ganhando é que, na verdade, ninguém tem o poder de fazer isso sozinho, a não ser que você tenha aqueles mais de 50%, igual vocês falaram. Então, vamos dizer assim, até num cenário, sei lá, de segurança também. Se um hacker, sei lá, invadiu o banco central e alterar lá, ele conseguiria... Vamos dizer assim, avacalhar todos os dados ali. No caso, o um modelo descentralizado eu estaria muito mais protegido em relação a essa questão de um de um ataque a um ponto específico, certo? É isso mesmo, entendi correto? Exatamente. É
4: porque assim, né, se vamos supor que eu invista muito aqui em computador, compro um tanto de placa de processamento, um tanto de hardware, internet, eu aumento minha minha banda aqui, fico o dia inteiro aqui minerando Bitcoin, a rede está tão grande hoje, valendo bilhões de dólares, que eu sou como se fosse assim, insignificante. Se explodir minha casa e eu perder todos os registros de transações que eu tenho, é só um nó que aconteceu. Se você explodir um país inteiro, ainda continua a rede funcionando. Então, é, o Bitcoin eliminou o ponto único de falha, né, que é, é. vulnerabilidade de grandes sistemas aí que existem.
3: Um outro ponto, eu acho que é interessante explorar também ainda nessa parte mais conceitual meio que do, do como aí funciona. Quando vocês falam a, a cadeia, né, o né, a blockchain é, significa que tipo assim que o banco de dados, que imagino que deve ser um banco de dados que também tem que ser pequeno, pode ser não pode ser um, um negócio gigantesco é, ou, se, ou pelo menos pode até ser um negócio gigantesco, mas tem é, não, talvez não tenha o, o nível de expansão talvez que um, um banco de dados é, convencional é, porque eu imagino que em cada vez que alguém, quando tá, vocês estão falando que está minerando esses algoritmos aí, ele tem que, todo mundo recebe uma cópia desse banco de dados, vamos falar assim, e processa ele inteiro para ver se, se ele está conforme, é, se ele não foi manipulado, vamos dizer assim. E várias pessoas fazem para paralelo, é isso mesmo? O entendimento está correto? É, é
4: como se fosse assim. Inclusive, tem muita discussão em termos de tamanho do bloco, o bloco, esses termos, né? O, o cara que inventou, o pseudo Satoshi Nakamoto, ele usou várias coisas assim, para fazer analogia com ouro, nessas né? questões assim, de minerar e até a questão de ir ficando mais escasso. E essa questão de bloco também é um nome que ele inventou, que é análogo a você falar tabela em banco de dados. Tem muita gente que consegue, está né? tá, acostumada a trabalhar com banco de dados, que você fala tabela, linha. O cara consegue abstrair, que é só um registro lá no HD, mas quando você fala bloco, ele fica assim, como assim? O que, que é o bloco? Mas é uma, uma estrutura abstrata que você criou para as transações, você chamou de bloco. Mas é tudo registro lá. E aí, essa mineração, que a gente fala assim, resolver um, um problema matemático, também não é um cara bom em matemática fazendo conta lá, não. É o computador fazendo força bruta de criptografia, ele vai variando um numerozinho, Chama uma função criptográfica, vê se achou um bloco válido. E quanto maior a rede, mais difícil vai ficando achar. Então, e aí quando você manda uma transação, né como não existe o um ponto único de falha, não existe um servidor central, para ela existir de fato, todo mundo vai ter que replicar ela. E se você replicar uma coisa que não for verdadeira, você está meio que gastando sua energia e seu hardware num negócio que não vai valer nada, porque o resto da rede vai te falar que você é falso. E aí você não vai ganhar os bitcoins de recompensa, os novos bitcoins da mineração. Então você tem um incentivo para ser honesto, que é assim, você ser honesto é mais lucrativo do que você tentar roubar. Por quê? Porque o bitcoin que você vai ganhar vale milhares de dólares. E você tentar... Burlar a rede, você vai gastar milhares de dólares
3: e não vai conseguir burlar a rede. Você teria tem que fazer que... um. Você teria quase que fazer um esforço de descobrir qual, onde estão todos nós no mundo, né? E, e tentar convencer eles de fazer a mesma coisa que você vai fazer, tipo um negócio assim, né? É, é ou, ou... Isso,
4: ou então você ter mais computador do que o resto do mundo. Tipo, computador
0: quântico é. pode acabar com esse negócio, então, é
1: É isso que eu ia falar. <risos> Cara, eu acho
4: Mas que igual... É, assim,
1: esse, é esse assunto aí dá um não no episódio. É.
4: <risos> esse assunto sempre vem, né? Quando você fala em blockchain, é como se fosse assim, alguém vira e fala assim, você é doido, você mexe com o Bitcoin, vai vir um computador quântico e vai valer nada. Eu acho que igual a tudo na vida, né? Tipo assim, não vai ser um salto assim de ah, hoje não tem, amanhã tem e hoje vale, amanhã não Muito
3: vale. Bem. Duarte, mas eu vejo, por exemplo, essa, essa linha de argumentação, eu acho que ela falha no sentido de que praticamente tudo hoje em dia depende de criptografia, independente de ser blockchain, então assim, já, já teria, poderia lançar um míssil nuclear lá nos Estados Unidos se, se tivesse um, um problema de criptografia, por exemplo, então o problema, o buraco é muito mais embaixo. Né? Então,
0: Só para a gente poder andar, então acho que ficou mais, fica mais claro o seguinte: ou seja, então o, o que o Bitcoin trouxe é uma, uma forma de você, sem ter que ter um agente centralizador, né, começar a ter certeza que certas transações são verdadeiras, né? Independente, né? Não tem que ter um cara. E aí, aí que começa a grande revolução, né? Acredito eu, porque eu lembro na época que esse negócio estava bem assim, que eu dei uma, uma estudada na época, o pessoal teve um cara que fez uma analogia que ele falou o seguinte: olha. Hoje, o Google virou a referência de tudo que você quer achar, né? Você fala, vai lá e dá no um Google. O Bitcoin, o blockchain vai virar a referência de tudo que você quer ter confiança, tudo que você quer saber se é verdade, se foi verdadeiro, como se fosse um grande cartório distribuído aí, né? É isso mesmo? tá certo esse, isso que eu falei?
4: Bom, no meu ponto de vista, isso depende um pouco, assim... É, é tudo relativo, né? É como se fosse, assim, hoje... A blockchain do Bitcoin ela é grande o suficiente para, se você registrar uma coisa numa transação lá, você acreditar que aquilo vai ficar lá para sempre, no sentido assim, é, alguém não vai, não tem como voltar atrás, desfazer uma coisa que você fez. Então, como que essa questão de usar informação legítima na blockchain funcionaria na rede do Bitcoin? Você pode gerar um hash, né, gerar uma imagem digital? de um diploma, de um documento e embutir isso numa transação de Bitcoin, pagar a taxinha lá dos mineradores e registrar. E aí o dia que você quiser que alguém é, verifique que esse documento existia na data tal, esse cara pode ir lá na blockchain do Bitcoin, ver a transação que você mostrou o cara, ver o negócio codificado lá, pegar o documento que ele tem na mão e codificar da mesma forma, comparar os dois e ver que esse documento existiu naquela época. Então, assim, é uma rede suficientemente grande, como a do Bitcoin, que não é controlada por uma única entidade, ela tem essa característica. Você pode registrar uma coisa lá e garantir que ninguém vai mudar essa coisa que você registrou. Você não consegue ir num registro de 10 anos atrás e fingir que você tinha um contrato assinado. Entendi. Agora, é... como que isso funciona, né? Nesse ponto de vista assim, de artigo, de falar assim, ah, todas as empresas vão precisar ter uma blockchain para garantir que um negócio é legítimo. O pessoal leva para um lado que o pessoal. O pessoal que eu falo assim, né? Às vezes acontece de alguns gestores Mercado, de tecnologia eu assim, né? acreditarem. Mercado, às, vezes, que, é, às vezes as pessoas é, são levadas é, erroneamente a achar que, se eles substituírem o banco de dados relacional que eles têm, por uma estrutura de blockchain, eles vão ficar mais confiáveis. Mas não é o caso. Eles vão, é simplesmente uma tecnologia diferente que eles vão estar controlando do mesmo jeito. Então, só tem que ter vai virar um Só vai virar um lugar de armazenamento, vai
0: perder o poder do
4: distribuído. Né?
0: Só, só para... o Tiaguinho, você tinha dado... Até o Filipão tá levantando a mão ali, quando levanta a mão de jeito, não tem jeito, né, Filipão?
3: famoso
1: dedinho. O dedinho. É justo, é. adoro quando levanta a mão. É, não só colocar uma questão ainda nesse assunto que o, que o Duarte abordou né, e o Vinicius perguntou. Então, assim eu entendi que é, uma das coisas que a, que a blockchain traz e, e nisso a gente tem um consenso é, é a imutabilidade e a confiança na, na, nas transações já colocadas ali. Né? É, mas aí, até pegando um gancho, é, um pouco disso que o Duarte falou no final, é, que alguns, algumas experiências que a gente teve até na DTI com algumas demandas relacionadas à, à blockchain é, em que, igual o Duarte falou assim: algumas pessoas acreditam né, que é, uma vez que a blockchain então, é confiável, é imutável, eu vou armazenar minhas coisas ali e eu vou ter essa segurança que eu acredito que eu não tenho com uma base de dados relacional convencional. Aí eu queria perguntar aí ao Thiaguinho e ao Duarte em relação a isso, eu vou armazenar minhas coisas ali. O Duarte até deu o exemplo de um diploma digital é, e foi muito curioso, porque uma das demandas que chegaram no DTI foi justamente isso, ah, a blockchain ela é imutável, ela é segura, ela é descentralizada, ela é a prova de hacking, então eu vou pegar documentos meus como contratos, é, como coisas jurídicas legais e vou armazenar na blockchain. É, esse armazenar na blockchain, Duarte, fala um pouquinho aí, por exemplo, porque isso tem um custo, é, um custo, para cada transação, como você falou, o bloco, né? ele tem um tamanho. Não é barato você armazenar um negócio ali de, de megas, né? de, de gigas. É, seria esse, assim, uma das primeiras é, falácias quanto a eu vou guardar minhas coisas na blockchain? Ela daria para servir como um banco de dados em que eu conseguisse armazenar grandes volumes de dados?
0: Felipe, bom, só uma coisa, só para completar, para não esquecer que toda hora eu lembro disso também. E aproveita aí. Que não é só Bitcoin, né? Você tem aí teve Ethereum, né? Todo, só para o público saber também, né? Você tem várias redes, né? Cada moeda dessa cria uma rede diferente, né? Com um tanto de gente minerando, mas com esse espírito aí de que as transações são imutáveis e que precisa de um tanto de gente validando elas e que o recurso vai ficando escasso, né? Vamos ver, os princípios são os mesmos. Responde essa pergunta, e depois eu queria entender por que, que foi surgindo um tanto de outras coisas, sabe? Depois, né? Por que, que não ficou só no Bitcoin, por exemplo, pronto? <risos>
4: eu vou começar a responder e qualquer coisa o Thiaguinho me interrompe aí, eu passo para ele mas é, essas duas perguntas, então só reforçando mais uma vez, eu já falei é, que tem a ver um pouco com a primeira coisa que eu falei lá para falar o que é blockchain, né? a discussão de ter pessoas que acreditam que blockchain é o bitcoin e ter gente que tá falando a ah, tecnologia blockchain, então assim quando a gente fala ah, blockchain garante a imutabilidade, o que garante a imutabilidade é o tamanho da rede do Bitcoin. É o poder computacional que eliminou o ponto único de falha, de forma assim, que se eu registrar uma coisa na blockchain do Bitcoin, é muito difícil, muito caro, e assim, na prática, é praticamente impossível, né, financeiramente falando, computacionalmente falando, você burlar justamente por causa do poder da rede do Bitcoin. Se eu criar uma blockchain minha aqui no meu computador, eu posso ir lá e editar o que, que eu quiser. Então, essa questão de imutabilidade, ela vale para o Bitcoin e para algumas outras redes que são é, suficientemente grandes assim, hoje em dia, né? que, por exemplo, o Ethereum, talvez, algumas outras ali no top 10 das plataformas de criptomoeda. Só para não fugir muito da pergunta, porque era sobre essa questão de custo e de armazenamento. Então, assim, e aí já tem a ver com essa questão de mais de uma blockchain existir e tudo mais. A blockchain do Bitcoin, ela não foi dimensionada e projetada é. para você ficar armazenando coisa grande. Por quê? Porque senão você penaliza todo mundo que está minerando a rede para ganhar Bitcoin. Se você tentar colocar um, um vídeo lá, é, alguma coisa assim, você vai estar tá assim... Todos os nós, todos os computadores vão ter que baixar esse negócio, validar e replicar. E, e por isso tem... O bloco do Bitcoin, né, o número máximo de transações e o tamanho das transações somadas, ele tem um limite. E para aumentar ou diminuir esse limite, todo mundo faz parte da rede tem que ter um consenso lá, né, de 50% mais um para fazer a alteração no protocolo. E à medida que alguém propuser um, um limite maior e eles não entrarem em consenso, você vai criar duas cadeias em paralelo. Você vai ter... O pessoal que não quis aumentar o bloco, você vai ter um outro Bitcoin, que são os fortes do Bitcoin, evoluindo para um outro lado. E, respondendo é, a questão do Schuster, né? existem outras plataformas, Ethereum, etc., e algumas delas são é, específicas para armazenamento. Você tem plataformas baseadas em blockchain, que são mais otimizadas do que o Bitcoin, para você armazenar muitas coisas. E, e tem algumas que a mineração, é, ao invés de você ficar resolvendo o problema criptográfico, você minera novas moedas cedendo, por exemplo, espaço de HD. Então assim, é. só que aí você entra assim, você tem centenas de plataformas, é, aplicações baseadas em
3: Ethereum. Tem um artigo do Garter de 2016 que é bastante interessante, que, que tem muito a ver com, os, com muitos de nossos ouvintes que estão em empresas mais tradicionais, né? Um dado interessante que ele coloca lá é que ele coloca assim: que mais de 90% das aplicações de blockchain que eles estimam, né, na, na época lá, elas eram aplicações que não iriam levar a nada ou que estavam utilizando da forma muito incorreta. Então, por exemplo, um, um, dos, um das formas bem, um desses 10 pontos que ele colocou foi muito o que o Duarte falou, né? Por exemplo, confundir a blockchain com um banco de dados relacional. É, não é um banco de dados relacionados é por vários fatores aqui que ele, que ele colocou. É, se, é, e se for um cenário que você não precisa dessa confiança distribuída, na verdade, você está fazendo uma troca muito ruim, né? que você está é, tá fazendo uma troca de, de perda de escalabilidade e tal. Um outro ponto que ele tem nesse artigo que é muito interessante também é você, por exemplo, colocar montar uma blockchain sua, igual o Douglas falou, tipo em um computador. Isso não, não teria sentido nenhum. Um outro erro que ele coloca lá, é, por exemplo, é, é pegar uma blockchain que não é uma blockchain é, open, vamos chamar assim, né, de comunidade, de, sei lá, de um fornecedor único, que controla toda, toda a capacidade computacional entendeu? Então, assim, também não faz sentido. Mas, a gente está até rindo aqui, parece meio ridículo, mas, de acordo com o Gartner lá, 90% das aplicações têm erros desse tipo de projetos de enterprise, né? de, de, é que tem muitos clientes nossos que são, têm esse perfil. O
0: Tiaguinho respondeu, sabe o que eu acho que fica bom, só Ele podia dar o exemplo do Walmart que ele, que ele comentou antes, porque o Almart está fazendo certo, e se assim, entende, com todos os conselhos, o que, que o Walmart está fazendo, o que, que ele está guardando, o que, que ele não está guardando, Conta é, e vamos ver se ele está certo ou se ele está usando uma rede. <risos>
2: então, se você, é Comentando esse exemplo, eu acho que isso acontece talvez pela forma como as utilizações são divulgadas na, na, no noticiário e tudo mais. Às vezes você vê lá, o Walmart está usando blockchain, mas você não sabe exatamente a forma que ele está usando. Aí o concorrente vai lá e pensa assim, nossa, o Walmart está usando, eu também vou usar, vou fazer, um, vou fazer um teste aqui. Aí você vê lá, por exemplo, eu vi uma notícia recente é, que o governo federal agora está querendo fazer tá querendo não, já, já lançou é, a tecnologia do BCPF, a gente tem o ICPF, agora tem o blockchain CPF. É, e aí, mas se é do governo, é, vai ser centralizado? Não necessariamente, né, porque dentro do próprio governo é, tem várias entidades que se comunicam ali e pode até ter, ter um conflito de interesse entre essas entidades. Por exemplo, vamos supor um diploma universitário. É, a universidade e o MEC, eles eles têm interesses diferentes ali em, em validar diplomas, validar cursos e tudo mais. Então, tanto as universidades quanto o MEC, por exemplo, poderia fazer parte dessa rede para validar a situação. Você poderia ter a Receita Federal, você poderia ter os bancos e o Banco Central participando de uma rede, só que essa não seria uma rede como a rede do Bitcoin, que então é uma rede pública, essa, essa seria uma rede permissionada que você conhece as suas entidades que estão validando as transações, são várias entidades, então não é centralizado em uma entidade única, tem órgãos reguladores do governo, pode ter ONGs, podem ter algumas entidades privadas que fazem essa regulação, e, e poderia ser até uma rede é, entre governos diferentes. Então você poderia ter um registro de identidade mundial, é, um protocolo definido entre governos que teria as informações das pessoas. Então, então, não necessariamente por, por ter entidades, é, seria uma, uma rede centralizada, pode ser descentralizada. É, e aí, por exemplo, se tivesse esse registro de diploma numa blockchain, a gente não teria o problema que teve lá com o ministro do da Educação, Botana. por exemplo. Né? É, e no, se a gente tivesse um registro, por exemplo, dos funcionários públicos, quem é funcionário público vai estar tá vinculado com essa blockchain do CPF. Nesse auxílio emergencial que recentemente foi distribuído, está uma notícia falando que 400 mil servidores públicos receberam auxílio emergencial do governo. É claro que isso poderia ser evitado também, já com o um banco SQL normal. Né? É, mas isso mostra que não tem uma integração entre as entidades governamentais hoje. Né? E uma das formas de ter integração seria a blockchain. O Walmart, eles, é, eles fizeram um rastreamento logístico de blockchain que parece, parece que é um uso válido, assim, porque você tem vários fornecedores diferentes né, na cadeia de alimentos, aquilo ali passa por passa em, é, em várias etapas até chegar ao consumidor final. Então, o consumidor final, para ele saber ah, se aquele alimento... Por exemplo, às vezes você vai lá no supermercado e fala que, que é um alimento orgânico, é, que aquele alimento não, não utilizou agrotóxico, por exemplo, uhum. Aí você, você confia no que está escrito lá, confia também nas entidades reguladoras e pronto. Né? O Walmart ele tá fazendo um rastreamento desde a fazenda até chegar ao consumidor final dos alimentos para para conseguir garantir ao consumidor final que isso, é, que isso tem tem a sua autenticidade, né? Aquela informação.
0: Esse exemplo é bom porque ele vai ele ele por um lado, ele vai para aquele lado mágico que algumas pensam, que algumas pessoas às vezes podem pensar, né? Usa o blockchain e sei que é autêntico. Pô, o cara para mentir, né? Que o ovo ele fica dando hormônio para as galinhas lá e fala que o ovo é orgânico, né? Então, ele poderia... então, o bloco tinha a ver com isso, né? Assim, fazer a pergunta bem direta mesmo, né? Assim, eu compro ovo orgânico sempre fico na cara, sabe que estão me enganando,
2: né, cara? Então, exatamente. Mas se tiverem é, várias entidades envolvidas no processamento dessas informações, né, vamos supor, você tem vários fornecedores é, de ovo. E um dos fornecedores sabe que aquele outro fornecedor lá, o ovo dele não é orgânico. Então, esse fornecedor, ele poderia recusar as ações desse outro fornecedor falando que é, é orgânico. Então, você, é, você coloca o, a, a informação distribuída entre os fornecedores que estão permissionados com acesso naquela blockchain e todos eles validam entre eles. Porque entre eles existe um certo conflito de interesses. Tem que existir esse conflito de interesse para eles não conseguirem controlar a rede e conseguir manipular né, a informação. Porque a questão é toda essa: assim, se, você, se você é a única pessoa que controla seu blockchain, você pode mudar ela toda. Assim, não, não faz sentido. É, eu, chuta, eu,
3: é eu já sabe. li bastante coisa sobre, sobre essa utilização em supply chain. Eu acho que a principal característica que eles buscam é realmente essa imutabilidade. Né? Assim, vamos dizer assim: depois, lá na frente na cadeia, depois de um, depois de um laboratório, fez um exame, você não pode, você não não tem mais condição de ir lá no passado e, e dar um update na tabela e falar, não, peraí, não usei isso aqui não, entendeu? Não, você usou é sim. Mais,
0: né? É mais para o cara não fugir da responsabilidade, né? Porque, pô... Eu é mais para não ter jeito de manipular fazendo... o passado. É, porque eu é mais para não ter jeito de que...
3: manipular o é. passado. É
0: não, se eu falo que eu tenho ovo orgânico, mas fico, de repente, no meio da brincadeira, resolvido dar hormônio para as galinhas, quem vai saber disso, né? No blockchain,
1: né? Porque A parte não... física do não, processo é. você não garante, né? É. É. Mas deixa eu, deixa eu dar uma de uma educado aqui, aproveitando, é que só o Thiaguinho que é o mais educado e da turma. É. É, e, e quero abordar um, uma coisa aqui que o Duarte comentou. Eu acho que passou batido, mas que é um fator muito importante para quem não estiver ouvindo. É, na hora de, de decidir, ah, vou usar a blockchain. Além de tudo que a gente já colocou, né, muitas soluções podem ser usadas, por, podem ser substituídas é, é, facilmente por um banco relacional, comum, tradicional. Mas o Duarte comentou uma hora que no momento que está sendo é, minerada a transação, existem taxas envolvidas. Aí você paga uma taxa ali para o. Para o minerador né? é, Isso é válido Aí vocês me corriam se eu estiver errado né? As principais aí tem esse, esse formato né? Assim, o Bitcoin, a, a Ethereum e, e eu acho curioso Porque uma das demandas que eu me envolvi Lá na DTI é, é, Com um cliente, um potencial cliente Que gostaria de usar a blockchain Foi justamente na taxa que o, que o cavalo caiu Que rolou aquela decepção porque acredita-se que vai fazer toda essa vai utilizar toda essa pompa né da, da imutabilidade da, da confiança Sim. mas tudo que vai ser transacionado né, quem está acostumado com nuvem aí já está acostumado com o pay to use né, o pay to go né que você paga ali às vezes por dado está subindo dado está descendo paga por armazenamento mas tem uma característica especialmente né, na Ethereum que eu vejo isso acontecer muito né vi muito lá na, na época da hype é que quando você está é, propondo uma transação, você tem que pagar uma taxa, uma taxa lá, o gas, né? Eu acho que é o nome da, da taxa. É, e esse gas, ele é variável dependendo do load da, da, da rede, né? O Tiaguinho, do Arte, vocês me corrigem aí. Dependendo do load da rede, se, se ela estiver muito é, tomada, o gas, inclusive o preço das transações, aumenta. Então, quando eu comentei isso com esse potencial cliente, ele ficou um pouco frustrado e falou assim: então, para toda vez que eu for <risos> armazenar alguma coisa, eu vou pagar um valor que eu não sei o que é, e ele pode variar de centavos até unidades e dezenas de dólares, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Aí ele falou, mas isso fica inviável financeiramente. E, inclusive, quanto maior a quantidade de coisas que você está colocando, mais custo, mais guerra você tem que pagar para transacionar. Correto, gente?
4: É, vou falar aqui, mas o, o Tiaguinho é mais técnico, ele me corrige se eu estiver errado. Mas no Ethereum, especificamente, né, que foi projetado para rodar aplicações baseadas em contratos inteligentes, essa taxa que você, usuário, paga, ela é uma multiplicação de dois fatores. Um é determinístico, que é essa questão que você falou de quanto mais informação mais você vai pagar. Então, assim, como o contrato inteligente ele é um código gravado na blockchain, você sabe lá o tanto que uma função vai demandar de processamento. Então, uma função ela sempre vai é, gastar um número X determinado de unidades, dessa eles chamam de gás no Ethereum. E aí, o outro fator que você multiplica por esse número de unidades é um fator que você pode aumentar ou diminuir dependendo da sua urgência. Então, assim, se você quiser colocar lá no preço mínimo, pode ser que seja processado porque ninguém está usando a rede, pode ser que sua transação seja esquecida para sempre. Aí, o que, que acontece? É meio que uma corrida que é você manipular no preço desse gás, não nas unidades de gás em si. Então, se você quer que seja mais rápido, você aumenta um pouquinho. Aí outra pessoa vê que você aumentou um pouquinho, aumenta também. E aí tem sites que monitoram isso, eles fazem lá um, um estudo assim, estatístico e te dão três valores de gás que você pode usar. Um para ser muito rápido, um para ser dentro de cinco minutos e um para garantir que ela vai ser processada, sei lá, em meia hora. E abaixo disso, eles não garantem. Pode ficar dias lá sem sua transação ser executada. E aí acontece que, assim, à medida que vão surgindo oportunidades lucrativas, né? ofertas iniciais de moedas, essas questões de DeFi e tudo mais, o preço do gás vai subindo, porque o pessoal, justamente, quem sai na frente já sai na vantagem. Tipo assim, ah eu comprei um token mais barato do que o cara que veio depois de mim. Aí começa a inflacionar esse preço do gás. E isso... Como a rede é toda uma só, se você quiser fazer ali sua aplicaçãozinha de logística, seu joguinho de, de gatos, essas coisas, você é penalizado pela corrida do ouro lá dos caras que estão tentando comprar token e vender mais caro, entendeu? E essa é uma das críticas que existe em rede tipo Ethereum.
0: No final, esse exemplo do Walmart, o que o Vinicius falou e muitos dos exemplos corporativos, é, é a questão da imutabilidade, né? ou seja, eu não tenho como fisicamente garantir nada, mas se um dia alguém levantar que o remédio tal foi fraudado que o ovo tal foi, né, ou seja o que for, é, eu realmente tenho um registro pelo menos de que o cara, por exemplo tentou ser correto na época, né ele tinha um exame lá, alguma coisa assim que hoje em dia você vai pedir pro cara, por exemplo, né você chama, me fala aí qual foi o, o certificado que você tinha na época de qualidade, né, você vai pedir pro cara hoje isso vai ficar tudo público, pelo menos o cara não consegue mudar, porque eu acho que isso causa uma uma, uma confusão muito grande, sabe e o diabo do Tolkien, cara? O que é o Tolkien, né, bicho? O que é o Tolkien? O Dash falou agora o Tolkien, né? O que é o Tolkien
3: aí? É, mas assim, tem que, tem que explicar para crianças, né? Dia... É, e ainda
0: falar desse <risos> do Tiaguinho aí, que parece ser legal para caramba, do DeFi aí, pô, né?
2: Então, é, respondendo, né, você perguntou mais cedo por que que não ficou na blockchain do Bitcoin e pronto, né? É, porque a blockchain do Bitcoin, ela nasceu com o propósito de resolver um determinado problema. Depois que ele lançou, o pessoal viu, essa tecnologia é interessante, dá para a gente resolver outros problemas usando a mesma tecnologia. Então, a rede da Ethereum, por exemplo, ela surgiu com a possibilidade dos smart contracts, né? os contratos inteligentes, que nada mais é do que uma... uma função, um método, um trecho de código, é, um não, né? Pode ter vários trechos de códigos, mas isso fica armazenado na rede e uma vez que você executa, sempre vai executar daquela forma que está escrito lá na rede. É, com isso, permitiu que você, você pudesse fazer várias é, implementações de lógicas dentro da rede do Ethereum, diferentes. Não só transacionar mais moeda. Você pode ir lá e fazer lógicas de transações de moeda.
3: Como então, se eu, fizer, eu pudesse ter, assim, para o leigo mesmo, assim, como se eu pudesse, agora, poder ter IF, ELSE, umas coisas isso, assim,
2: Exatamente. Né? É como se fossem as histórias, prosídios de banco de dados, algo parecido, né? Fazendo uma analogia com banco de dados tradicional. É, então, é, com isso, o pessoal conseguiu, conseguiu até desenvolver padrões, protocolos para desenvolver outras coisas. Então, os tokens por exemplo, surgiu um padrão erc 20 que você consegue é, transferir, transferir, emitir, queimar moedas. Então você, é, você fala lá, eu vou criar um token aqui que é uma, é uma simulação de alguma moeda. Então você poderia pegar um ativo, por exemplo, uma ação da, da Apple e você poderia transformar isso em uma representação virtual dentro dos smart contracts de ações da Apple. Vamos supor que fosse de uma forma centralizada. Eu, Thiago, vou lá, compro 10 ações da Apple e falo sim, agora eu emiti 10 ações aqui no smart contract e essas ações estão comigo. Eu centralizando essa informação, eu poderia claro que tem os órgãos reguladores, né, mas tentando explicar de, de maneira mais simples eu poderia ter essas 10 ações lá colocar num ambiente virtual e deixar as pessoas tradearem entre elas e depois eu ver que a, que a pessoa, quem ficou com, com cada, cada ação, ir pegar do ambiente real e transferir para cada uma delas de acordo com a posse que ficaram definidas no contrato. Uhum. É, então, então isso seria uma tokenização de um ativo é, real de ação. É a, né? a
0: ação da Apple passou a existir no mundo da blockchain como no um token que da aponta para aquela ação. E aí você isso. fica lá brincando com aquilo.
2: Isso, só que antes disso tiveram as emissões de moedas, né, que foram os initial coin offers, que o Duarte falou mais cedo, é, das empresas que já surgiram nesse contexto de blockchain. Então a, os tokens delas, as moedas relacionadas, os papéis relacionados a essas empresas nasceram já na blockchain. Então elas não existem é, no mercado tradicional, existem somente na blockchain.
0: Ah, Os tokens são como se fossem ações dessa própria empresa que foi criada.
2: Podem ser ações, podem ser outras criptomoedas, podem ser, podem ser várias coisas. Isso que eu estou falando são os tokens fungíveis. Né? Então, por exemplo, o dólar é como se fosse uma moeda fungível. Né? Se você pegar dois dólares diferentes, junt... você recebeu uma nota de um dólar, recebeu outra nota de um dólar, você tem dois dólares. Né? Ele é fungível, vira uma coisa só. E tem também os tokens não fungíveis, que, é, que por exemplo, uma identidade de uma pessoa seria um token não fungível, porque... É, se você pegar duas pessoas diferentes são identidades diferentes, né? Óbvio. Se você juntar as duas não vira duas coisas únicas, né? Você não tem. Pode um filho, né? Dependendo. É, a terceira pessoainho, né? É, você poderia ter a árvore genealógica. Ter, né? Então, então consegui começar a surgir padrões de implementação de coisas na rede do Ethereum. É, surgiram outras redes também que solucionam outros problemas. Os DeFi são as aplicações financeiras que usam esses padrões para transferir tokens, transferir é, dinheiros virtuais, criptomoedas, entre as pessoas, tentando fazer isso de forma descentralizada. Então, pensa: é, vamos supor o, o exemplo lá da Alps, da, do mercado de opções. Né? Hoje, para você treinar a opção no mercado tradicional, você precisa confiar seu dinheiro num, num banco, colocar isso num. É, uma corretora, sei lá, entrar no home broker conseguir, para conseguir fazer essa operação. Então, tem algumas entidades ali centralizando essa operação. É, na nossa plataforma, que é descentralizada, uma vez que você tem a sua carteira, que tem esses tokens, é, esses tokens, eles nunca vão ficar de posse da plataforma. A posse do token fica com você o tempo todo até você transferir ele para outra pessoa. Então, é uma negociação peer-to-peer sem uma unidade centralizadora. Então, isso gera, é, gera uma confiança. A gente... Mas que
0: coisa louca, assim, vocês não têm um broker, mas vocês estão fazendo uma plataforma para poder viabilizar o negócio centralizado, né?
2: <risos> Como é isso? É? é interessante que, que, é um, que é um caso de uso para smart contract que faz muito sentido, porque a opção, você fala assim, é, é, eu quero... Eu quero ter a, a possibilidade de comprar é, tal ativo se o preço dele passar de, do valor X, né? Uhum. Então, por exemplo, eu, eu posso vender uma opção de compra, vamos supor que eu vou vender para o Duarte, eu vou falar assim, Duarte, é, eu, quero te, eu vou te vender aqui por um dólar a opção de você comprar Ethereum é, a 220 dólares até o final do mês agora. Isso vai ficar lá no Smart Contract, eu vou depositar... É, eu vou depositar um Ethereum lá no smart contract, isso vai ficar preso lá no smart contract, e o Duarte, se ele quiser tirar esse um Ethereum que eu depositei lá, é só ele depositar os 220 dólares. Se ele não depositar os 220 dólares, eu pego o meu Ethereum de volta. E isso está um código publicado na rede, e essa lógica está lá, e nós dois conseguimos conferir essa lógica, porque ela está pública, e e E, 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 está e, ela, e ela... ele. eu consigo transferir para ele essa opção de comparação. está
3: amarrada pela parte matemática da coisa ali. Não precisa de ninguém, né? Tipo assim, nenhum... é, o, ninguém e o que que é um É medo ou validar, né?
0: Então, mas vamos dizer, os caras que sabem programar igual você sabem fazer isso. O que vocês estão fazendo é permitir que qualquer pessoa faça isso e não precisa de um broker no meio do caminho.
2: Então, aí, aí entra uma outra questão que é as barreiras iniciais para para entrar nessas redes de, de criptomoedas. Hoje, é, eu acho que assim, em termos de usabilidade, a gente tem muitos problemas ainda para isso virar uma, uma tecnologia muito popular. É, um, um exemplo muito bobo assim, é que você, para você emitir sua carteira, ele, normalmente ou você gera uma chave privada ou tem uma, uma frase que garante que você vai conseguir comprovar que você é o dono daquele endereço, que você é aquilo que você tem o poder é, de executar aquela ação na, naquele ambiente virtual. E, e se você perder isso hoje, é, não tem ninguém para recuperar, justamente porque, porque é descentralizado, não tem uma unidade centralizadora. Hoje, por exemplo, se você esquecer sua senha do banco, por mais transtorno que isso gere tudo mais, você banco, vai lá no banco passo. pessoalmente, leva sua identidade, você consegue gerar uma senha nova porque tem uma unidade lá, centralizadora que, que vai resolver isso para você. Quando isso torna descentralizado, você joga essa responsabilidade para o usuário final. E aí, em termos de usabilidade, isso fica péssimo, porque as pessoas não estão acostumadas a lidar com esse tipo de responsabilidade de, ó, oh, eu tenho que ter o controle aqui, se eu perdi, já era. Assim, Você pode ter o dinheiro que for lá, se você esquecer a sua, a, sua, a sua senha, né? que não é uma senha fácil de decorar igual... Igual não, isso aí é tenso demais. Você, você consegue...
0: perdeu seu dinheiro. O dinheiro que eu tinha, não sei nem aonde que estava, cara. Na <risos> época,
2: não sei
4: nem o <risos> que, que eu faço para resgatar. Ah, vocês <risos> podem ficar tranquilos, está tá comigo aqui. <risos> <risos> Mas aqui, só interrompendo rapidinho. E o pior de tudo, né? É que você pensa assim: você não pode esquecer de jeito nenhum. Então, beleza, então vou escrever isso na minha cara. assim Vou escrever num post-it, colar é, na tela é, do é, computador, vou tatuar no tudo. braço. Só que aí se outra pessoa vê você também perde tudo, entendeu? Então é um negócio que você tem que proteger, esconder. Só que se você esconder demais, que até você mesmo perde, aí já era. Então assim, fica esse paradoxo aí. Você tem que esconder muito bem protegido. Por exemplo, assim, você pode falar, não vou anotar em lugar nenhum para ninguém ler. Eu vou só decorar. Só que aí você corre o risco de você esquecer e perder. E aí se você fala assim, ah, então vou anotar. Aí corre o risco de, sei lá, você coloca... O pessoal zoa, né? Brinca, tem no Twitter relacionado à criptomoeda e tal, essa, esse meme, assim, de que a chave privada tá sempre num papel na gaveta de meia. E é meio isso, assim. <risos> você pode pensar assim, ah, vou pôr num cofre no banco, entendeu? É como se fosse esse negócio assim mesmo. É, e tem
2: outros aí... desafios também, né? E, se você morrer, por exemplo, não tem como você transferir como herança porque se você não guardou em lugar e não, e não passou o código para essa família... Só faz um gente. O cara sabe de um acidente, né, cara?
0: Ele, ele sabe de qual. E como é que estão caminhando para resolver isso? E já me desencorajaria completamente, porque a chance de esquecer.
2: <risos> então, Especialmente isso, você, né? O que eu estou falando é, é se você for lidar com essas criptomoedas é, totalmente num ambiente descentralizado. Mas muitas vezes existem algumas entidades centralizadas você consegue trabalhar com, com essas criptomoedas e essas entidades, normalmente uma exchange, né, uma, uma corretora, é, lá você consegue tipo assim, guardar os seus tokens e, e, e lá você consegue recuperar sua senha e tudo mais, mas você está passando a custódia do seu dinheiro para essa entidade, que é algo parecido com o que os bancos fazem hoje. Então, você está aproveitando da descentralização. É né? Tiago, eu dei alguns
3: artigos recentes aí do, do Vitalik, que é o criador do Ethereum, Sim. né? falando sobre estavam tentando resolver isso através de alguns algoritmos meio de vizinhança, né? Tipo assim, como se fosse parentes, esse, como se tivesse um smart contract que, que é capaz meio de fazer alguns challenges ali, tipo assim, você sabe determinados dados ali da pessoa e um conjunto, de, é quase como se fosse uma micro descentralização local, assim, que resolveria ali e você poderia destravar o negócio.
2: Então, pois é, como, como é uma tecnologia relativamente recente, né? É, esse tipo, esses tipos de problemas, eles imagino que eles vão ser resolvidos aos poucos. assim Surgindo algumas alternativas, como essa que o, que o falou. Mas da forma como está hoje, é, tem muitos problemas ainda, de principalmente nessa parte de experiência do usuário. Você quase tem que ser um programador para conseguir ser o usuário dessas redes centralizadas e tudo mais. Então, então tem, tem certas desvantagens assim que... Tem barreiras de entrada gigantescas assim, né?
3: Você lembra aí algum outro caso aí que você
2: né, que você chegou ah, o a caso, observar? O caso interessante de utilização, né? O caso interessante foi o da Libra, né, da a criptomoeda do Facebook que eles anunciaram em junho do ano passado. É, eles anunciaram uma associação Libra que seria a parte de controlar e gerenciar essa essa criptomoeda. E essa associação ela teria participação de várias empresas e entidades aí é, internacionais, é, dentre elas o, o Spotify, o, o Facebook que é a principal delas, né? Aí, aí tinha tinha algumas entidades como Visa, Mastercard, e PayPal. Só que é, essa libra ela começou a enfrentar algumas barreiras legais de regulamentação, né? Justamente por o desafiar esse poder monetário das, das nações, né? Assim, o, o, o Facebook ele anunciou que faria isso e, e pouco tempo depois é, o pessoal lá da França falou que, que a Europa não devia aceitar a libra internamente, devia bloquear a operação da libra internamente, justamente por causa dessa questão que, a, que as nações têm o poder sobre o, o dinheiro, elas conseguem é, emitir mais dinheiro, né? Ter um controle inflacionário ali dentro do país. Se você começar a ter uma moeda global é, que é usada no mundo inteiro e você tira o poder, as pessoas com, começam a converter da sua, das moedas dos países para essa moeda global, os países passam, passam a, a, a perder poder. Então, depois que isso aconteceu, é, essas, essas empresas do mercado financeiro que fiz uma cercada de PayPal, por exemplo, abandonaram o projeto, né? E o Facebook, ele 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 parece que mudou um pouco de ideia da forma como esse projeto seria adotado. É, a ideia era lançar uma criptomoeda e uma carteira, né? O Facebook também ele é dono do WhatsApp, né? Então, recentemente, o WhatsApp falou que vai, vai lançar pagamentos pelo pelo aplicativo, né? Eu imagino que isso estaria vinculado também a esse projeto da Libra. É, essa carteira da Libra, ela além de pagar com a criptomoeda da Libra, você também pagaria com, com moedas tradicionais. Então, então acho que o Facebook está mudando o foco para esses pagamentos com as moedas é, Fiat, né que são as moedas dos países, ser o principal meio de pagamento dessa carteira e a Libra talvez ser só uma alternativa é, um pouco menos importante no projeto como um todo. É, não sei exatamente como que está o andamento desse projeto, mas... É, esse seria um exemplo de uma utilização aí de uma empresa global. Normalmente, as utilizações que a gente vê funcionando melhor hoje em dia são as, as relacionadas a, a dinheiro, né, ao mercado financeiro. É, e, e também a, a supply chain também, que é a outra aplicação que normalmente está mais que o ativo é mais virtual, utilizado.
3: né? Quando ativa é todo virtual, Isso. ele passa, ele tira várias barreiras ali de para que para que a coisa toda funcione, né?
2: É assim, no, no curto prazo a melhor utilização que eu vejo é essa é essa do mercado financeiro, assim, é, porque boa parte da dos ativos já são já são digitalizados, mas hoje eles são digitalizados com, a, com alguma alguma entidade centralizadora e tudo mais. É, você poderia usar a blockchain para resolver essas questões, mas usando... Não, e não necessariamente precisa ser uma blockchain pública, né? Tem as blockchains é, permissionadas. É, parece que tem uma iniciativa aqui no Brasil também, de vários bancos, de criar uma rede interna de blockchain é, para fazer transferência entre eles e garantir as transa a, essas transações. É, eu acho que é utilizando o Corda, que é, um, que é um exemplo de blockchain permissionada. Então, assim... A gente está mais acostumado com as blockchains públicas, né? que é a rede do Ethereum e do Bitcoin. Mas, pra, às vezes, para essa comunicação entre as instituições, as blockchains permissionadas também fazem muito sentido. É uma uma blockchain híbrida, que tem informações públicas e privadas. Só para a gente ir
0: caminhando para o fechamento, vocês imaginam um futuro... Porque, assim, é engraçado, né? Da minha, quando eu vejo assim, parece que a tecnologia ainda é muito pouco user-friendly, né? Afinal das contas, ela é, é complicado de falar sobre ela, é complicado de... E de usar, né? Então talvez isso assuste. Vocês imaginam, assim, pelo que vocês lêem isso tudo aí, se imaginam um futuro onde realmente vira igual aquela, aquela metáfora que o cara fez do Google, tipo assim, eu encontro com, com um sujeito, eu boto um anúncio do meu apartamento, por exemplo, para vender. E aí, hoje em dia, sei lá, né? Eu vou, vou, sei lá, o cara me dá um cheque administrativo, né? Porque o banco passa, etc. Será que no futuro eu vou fazer um smart contract? Que vai transferir após o meu apartamento para o cara, na hora que o cara transfere o dinheiro para mim, essa transação aconteceu, não tem intermediário. É isso que se imagina no futuro?
2: Ô, eu não imagino você fazendo um smart contract. Para isso, <risos> assim, isso funcionar, teria, é, teria alguma entidade que faria isso por você. Na, na minha cabeça, assim.
0: Olha, teria, tem que ter
2: alguém no meio ali fazendo. No fim das contas, teriam entidades fazendo. É, você faria as transações usando blockchain sem ver que está usando. Igual hoje, você usa banco de dados ou, ou usa alguma outra tecnologia sem saber que está usando. Então, para mim, o futuro assim. é esse. Como já ah, é uma sim.
0: empresa que faz isso, mas aí o custo acabar sendo bem mais barato, por exemplo, isso. da transação, porque. É, o,
3: ponto é, o ponto é esse, né? Porque o valor que muitas vezes a, o, o cara no meio ele agrega é exatamente é, dar confiança, né? Mas se você não precisa mais disso, né, para dar confiança, o ticket abaixa, né? O, que o então, cara que então,
0: então não é a desintermediação total, total, não, né? Des, não é uma desintermediação total, porque eu, eu posso não saber usar a tecnologia direito e, 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 e levar algum ferro. Então, ainda tem alguém ali no meio.
2: É tipo isso. É, eu, eu, eu acho que no futuro terão as duas alternativas, né? Assim, é, por exemplo, igual hoje na, na rede do Bitcoin, você tem as exchanges centralizadas é, que são muito usadas. Você também tem a, as transações peer to peer entre as pessoas. Então assim, sempre sempre vão ter os os entusiastas da tecnologia que vão utilizar diretamente de forma descentralizada. Mas, para mim, é, assim, eu não consigo imaginar um mundo em que a gente não vai ter as entidades centralizadoras em, determinadas, em determinados cenários. Assim. Para mim, parece Mas... impossível isso acontecer. Mas pode ser, que eu, pode ser que eu seja muito cético também.
4: Só complementando, essa questão assim, dos smart contracts e tal, essa questão assim, de, ah, vai ser a descentralização total, né? você vai tirar totalmente o intermediário, é, é mais uma questão assim, você não tira totalmente, só que você tira um pouco da confiança na pessoa para transferir para a confiança na tecnologia. No sentido assim, tem gente que acha, né é, quando eu falo assim, tem gente e tal, é mais assim perguntas em aula e em fórum. Às vezes você fala assim, ah, então é, o Ethereum é bom porque tem contrato inteligente. E aí, às vezes as pessoas acreditam assim, ah, contrato inteligente é um negócio que não falha. Muito pelo contrato, tem um tanto de falha aí que gerou prejuízos milionários. O negócio do contrato inteligente e do uso da blockchain para aplicação é que alguém não pode ir lá e mudar sem você saber. Alguém não pode ir lá e falar assim, ah, mudei o código aqui e você está chamando só uma API aqui e você não vai saber. Então, assim, é lógico que, na prática, se você está usando uma interface né, de front-end, você está entrando num site esse site está interagindo com a blockchain para você... Esse site em si, que é o intermediário, ele pode parar de chamar um contrato é, confiável e começar a chamar um outro. E aí, aí entram as questões assim, de auditoria técnica, de vários agentes auxiliando, que é essa questão assim, de você não vai mais confiar no cara porque ele é o governo, porque ele é o banco. Você vai confiar porque ele tem selos de auditoria, que o smart contract dele, que o site dele é open source, é transparente e tá fazendo exatamente aquilo que ele faz. Sim. E aí é. só para já que tá chegando ao final, tem um negócio que eu queria falar também que o Tiaguinho, quando ele estava explicando o que é que eles estão fazendo, né, o altos e ele falou uma frase assim: a ah, opções é um um caso de uso muito interessante para smart contract. Aí eu queria falar até um pouco das das ondas de blockchain que que a gente viveu, né? Que tipo assim, em 2017, é, o Ethereum, a plataforma, surgiu no meio de 2015. E surgiu assim, eles fizeram ICO, né? Já não foi igual o Bitcoin que surgiu sem valer nada e foi crescendo devagarzinho. Eles já surgiram causando impacto, né? Já surgiram arrecadando 18 milhões de dólares. Só que demorou um pouco até alguém realmente usando. Então, em assim, 2016 começaram a ter os primeiros ICOs, os primeiros tokens, e 2017 foi a febre de todo mundo falar que ia usar contrato inteligente para tudo. Então, você tinha assim: a galera arrecadando dinheiro para fazer, é, sei lá, inteligência artificial usando blockchain, Airbnb na blockchain, Facebook na blockchain, é, um supercomputador na blockchain. E eles começaram a ir além. tipo assim, banana token. É o token disso, token daquilo. <risos> tipo assim, pegar um monte de coisa. Tudo que eles olhavam assim e falavam assim, ah, isso aqui ainda não a dá. É...
3: A tinha é aquela moeda do cachorrinho que valia muito, né?
4: Ah, mas essa tem ainda. <risos> é...
0: Essa é de antes do lançado Seu Madruga tô aqui tinha bombado, cara? Você deu bobeira na época.
1: Uh -huh. <risos> o Duarte comentou no início aí do, do, do episódio sobre ah, vender gatinho. É caso real. Esse é um caso é. real. Né?
4: <risos> Eu posso falar até um pouco mais dos gatinhos também antes de fechar, mas só finalizando nessa questão de caso de uso de smart contract, Tipo assim, uma das grandes causadoras da, do rompimento daquela bolha de 2017, né? Tipo assim, a tecnologia blockchain não deixou de existir. O Ethereum continua valendo é, muito acima do que ele valia no início de 2017. Só que teve aquela subida assim, meio irracional, todo mundo falando que ia fazer tudo com um contrato inteligente, e de repente deu aquela quebra, assim, né? Vários projetos desapareceram, outros pivotaram. E, e várias moedas das principais, o Bitcoin e o Ethereum, eles desvalorizaram e depois começaram a subir devagarzinho de novo. E aí você vê que a tecnologia, por ser muito recente, ela está passando por essas ondas de amadurecimento, e agora ela está começando a, a ter produtos, né? Ter uma nova hype nessa questão de DeFi que é muito mais, é, Mas, né? é muito mais é, muito, tem muito mais relação com o que a tecnologia consegue fazer hoje, né? O próprio Altus no, no produto que a gente tinha em mente de fazer, assim, é relacionado à aposentadoria, por questões, assim, de usar essas características da imutabilidade, da transparência da blockchain para resolver problemas de fraude, de perda de registro e tudo mais. Só que por ser uma coisa, assim, muito ligada a governo, a questões regulatórias, é, a tecnologia, assim, de ativos tokenizados, de. É, validade de documentos registrados na blockchain que era necessárias, estão começando a surgir agora. Então, agora, o que, que o pessoal está fazendo? Eles estão é, criando liquidez para tokens é, relacionados a ativos reais. No caso, o mais comum é o dólar. Então, hoje você tem várias opções de, de criptomoedas que têm o intuito de ser estáveis, de valer um dólar. E aí você pensa assim, para que, que eu vou mexer com uma criptomoeda que não vai valorizar 10 é, vezes, né, mil por cento num dia? E, porque assim, tem muita gente que acha que é criptomoeda, criptomoeda, ah, vou comprar uma criptomoeda que tem o potencial de ficar subindo. Para que, que eu vou comprar uma que tem o objetivo de valer só um dólar? Só que aí, é, pela Ela existência de para, né? dessas, é, de dessas stablecoins, isso que está viabilizando outras aplicações, outras startups crescerem e tudo mais. E aí o pessoal, para fomentar esse uso, eles estão incentivando agora de outro jeito. Não é mais assim, você vai comprar essa moeda e ela vai valorizar 10 vezes. Agora é assim, ah, se você é, deixar ela aqui, né colocar liquidez aqui na minha exchange descentralizada, você tem a garantia que essa sua moeda vai valer um dólar só que você vai ganhar uma recompensa em forma de outra coisa, né? um outro topo. o principal, é o que falou, né? Interessante. É. é interessante.
0: Você vê que o Gartner tem uma curva lá famosa que tem o. Você tem as expectativas infladas, aí né? tem o um pico das desilusões, né? Você vê que. É o vale das desilusões,
3: né? É nesse artigo de 2016 é, é um que ele. É o pico das expectativas infladas, né? Depois é é o que, que ele fala. Nesse artigo de 2016 ele fala assim: muito provavelmente estamos no, já no pico, entendeu? Assim, daqui a pouco. E de fato começou a vir. Na, na sequência, porque assim essa questão que o Thiago falou do é, o Thiago Duarte esse do, do DeFi é de fato esse tipo de aplicação é muito mais concreta agora, né? Porque imagina assim, eu lembro que um projeto que a gente fez, né, com um cliente aí há mais tempo, é um, um ponto chave era como que você faz esse disparo para o mundo real. Então, imagine uma aplicação bem simples, por exemplo, de, um, de uma seguradora de veículos, sei lá então assim você, você claramente eliminaria o com smart contracts, mas o problema está no disparo do mundo real, por exemplo. Como é que eu sei que o carro bateu? Né? Então, assim, é, vários artigos falam tipo, assim, que talvez daqui a alguns anos, daqui a uns 5, 10 anos, tenha uma segunda onda gigantesca que vai, ser, que vai vir por causa de IoT. Porque se eu tiver um dispositivo com IoT que já tem, ele já representa uma entidade que tem uma chave privada ali, que ele já consegue postar uma informação, ele pode disparar uma ação, por exemplo, de pagar um valor de indenização de um contrato, por exemplo, de um um batido de veículo, né? E, e eu já li artigos também que falam que, num, num período intermediário, muito, podem surgir muitas empresas que fazem esse de para para o mundo virtual, que, que é um pouco do que o Tiago falou, que, querendo ou não, você talvez você tenha uma centralização intermediária ali, né? Eu acho que esse assunto sempre
0: deixa um tanto de dúvida, mas acho que deu para entender que, no fundo, é uma tecnologia que permite a tal da distribuição da confiança e abre um caminho enorme né? para você ir desintermediando, eliminando ou deixando só os intermediários que são realmente necessários né, e, 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 e fazer com que o mundo vai ficando cada vez mais peer-to-peer, -peer né, como se o mundo ficasse mais... É, se você fosse reduzindo a fricção né? nos, nos negócios, diminuindo o custo de transação. Né? Achei super legal e podemos fazer outro episódio, outros episódios aí mais para frente. Abração para vocês.
2: Valeu, pessoal.
1: Obrigado. Valeu, pessoal.
4: É, queria agradecer o convite e falar que igualmente, Xuxa, muito bom ver vocês aí, mesmo que remotamente ver a cara Nossa. da César aí, conversar de novo, abração aí e obrigado aos ouvintes aí também.
3: Valeu, Nossa, pessoal.